0: Merhaba fakirler, Bloomberg ET'de Kuruş Kuruş Hayatlar'a hoş geldiniz. Ben Fulya Öktem. Hayat pahalılığı her gün artarken gelirlerimiz eriyor. Biz de bu podcast serimizde alım gücümüz düştükçe cebimizi yakanları konuşup çözüm önerilerini tartışacağız. Kuruş Kuruş Hayatlar'da ilk konumuz üniversiteye kadar olan eğitimin maliyeti. Konuya okul ekseninden ışık tutacak konuğumuz ise Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Erdoğan Bozdemir olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güncel rakamlarla üniversiteye kadar eğitimin maliyetinin 1 milyon lira olduğu söyleniyor. Bunun içinde okul ücreti, servis, kitap ve yemek var. Az sonra değineceğimiz detaylarla bu rakamın ne kadar azalıp artabileceğini tartışacağız. Bu eğitim-öğretim döneminde ortalama bir özel okulun yıllık ücreti 3 büyük ilde 30 bin lira ile 100 bin lira, Konya ve Samsun gibi illerde ise 30 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor. İsim yapmış okulların ücretleri ise 170 bin liradan başlayıp 230 bin liraya kadar çıkıyor. Geçen yıl yapılan yönetmelik değişikliğiyle özel okullarda ara sınıflarda artış %36 ile sınırlandı. Ancak başlangıç sınıf ücretlerine herhangi bir sınırlama gelmedi. Gelelim sorularımıza. Beklediklerinin yarısı kadar artış yapmak zorunda kalan okullar maliyetlerini nasıl yönetiyor? Ve birinci sınıf ücretlerine sınırlama olmaması diğer tarafı dengelemek için faiz fiyat artışlarına yol açtı mı?
1: Bu sene özel okullarda gerçekten kuruş kuruş hayat başladı. %36'lık zam ise bütün özel okulların belini büküyor şu anda. Maalesef durum vahim. Yani vahim ötesi hatta şu anda dediğim gibi kuruş kuruş yaşamaya çalışıyorlar çünkü özel okulların zamları uzun yıllardır Ocak ayı Şubat ayında ilan edilir ve bunun süresi ilan etme süresi hep 31 Mayıs'a kadardır. Yani 31 Mayıs'a kadar e, okullar ilan ettikleri fiyatları sisteme e, bizim devletle aramızda olan evet. yani Milli Eğitim Bakanlığı MEPİS sistemine girebilirler diye bir kısım vardır. Kaydını erken yapmak isteyen okullar esas problem burada başlıyor. Kaydını erken yapmak isteyen okullar Aralık'ta Kasım'da adeta fiyat ilan edip 1 Ocak'tan sonra fiyatlarını girip bir an evvel kasalarına para alabilmek için bu e, fiyatları e, geçen sene yanıldıkları kısımda en çok bu oldu. Hepimizin daha doğrusu hepimiz yanıldık. Niye? Çünkü devlet bir nar koydu. Buna nar diyoruz biliyorsunuz. Eskiden yüzde otuz altı. Yüzde otuz altı. Yani hangi sektörde var nar bilmiyorum. bir ekmeğin fiyatında var bildiğim kadarıyla. Şimdi sütün fiyatında.
0: artışlarına geldi. Kirar artışlarına
1: geldi. Ama bu sonuçta özel okul. Yani bu ars-talep dengesiyle kurulan bir sistemin bir parçası. Şimdi bu şekildeki %36'lık zam ilan edildikten sonra zaten Türkiye'deki enflasyon rakamları çok yüksek rakamlar çıktı. Evet. Bu %36'lık zammı yapan okullar şu anda e, önlerinde adeta el bombası gibi son derece kötü bir tabloyla, mali tabloyla karşı karşıya kaldılar. Buna tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük ve marka okullarda dahil. Enflasyon en çok kimi vurdu burada? En başta öğretmenleri vurdu. Buradaki problem buradan kaynaklanıyor. Yani siz %36'lık bir zamla 100 birim farz edin bir şeyiniz vardı. Geliriniz evet. vardı. O 136'ya çıkardınız onu. Bunun aşağı yukarı Okulun özelliğine göre az evvel söylediğiniz rakamlar da bu yüzden çok fazla böyle aralıklara 30 bin lirayla 100 bin lira çok mantıklı bir aralık değil tabii ki. Evet. Ee, bu aralıklara da bağlı olarak %60 ile %75 arasında öğretmen maliyeti vardır. Çünkü biz aynı zamanda özel okullar, özel okul öğretmenlerinin aslında hepsinin kaynağı da devlettir. Biz yani aslında yine bir devlet okulundan farklı olarak öğretmenimizi seçerek alıyoruz. Diyoruz ki evet. bu bizim şartlarımıza uyuyor. Veyahut işte atanamayan bir takım öğretmenler bize başvurabiliyorlar. Veyahut emekli olanlar başvurabiliyorlar. Bunların içinden hani bu işe inandığımız, güvendiğimiz insanları işe alıyoruz. E biz onlara bir yaşam standartlarını da sağlamamız lazım. Hele İstanbul gibi, Ankara gibi büyük vilayetlerde bu şefkala da zor bir iş. E şimdi %36 aldınız zammı. E %72'si şeye gidiyorsa... Personel ücretine gidiyorsa, geri kalan yüzde 28 yüzde 30'luk kısım e zaten e, eskiden yüzde iki yüzde üçlerde gezen elektrik su maliyetleri yüzde evet. onları geçti zaten. Elektrik sudan kaybettiniz. Yüzde 72 oldu, 82. Ne ile e, özellikle teknolojik yatırımlarınızı yapacaksınız ki her sene teknolojik yatırım yapmaya çalışıyorsunuz? Bunlar da çok arttı, fiyatları da arttı. Geçen sene %10 yaptıysanız pandemi döneminde bu sene hı hı. o rakam %20'lerin de üzerine çıktı. Yani şu anda eğer geliri başka bir para biriminle olmayan bir okulda e, yöneticilik yapıyorsanız çaresiz zarar edeceksiniz. Bu zararlar çok büyük büyüyecek önümüzdeki dönemde. Geçen sene bin civarında okul kapanmıştı. Bu sene bin beş yüz civarında okul kapanabilir veya el değiştirebilir. Bunu çok tehlikeli bir döneme girmiş bulunuyoruz. 150 bin civarında e, lise öğrencisi biliyorsunuz açık liseye geçtiler. Evet. Açık lise ne demek? Açık lise eskiden 18 yaşında tamamlamış, ee, sınıfları düzenli götürememiş ama okul yaşını geçmiş çocukların devam ettiği okullarda şimdi o okullara lise 1'deki, lise 2'deki, lise 3'teki, lise 4'teki öğrenciler o kendi bulunduğu okuldan ayrılarak bu okullarda e, öğrenim görmeye çalışıyorlar bu okullar aslında son 4-5 yılın bize kazandırdığı maalesef dershane dönüşümlü okullar örgün öğretimden Dışarıya çıkan bu çocuklar bu dershane tipi yerlere okullara gidip aynı zamanda okul diplomasını da sonunda aldıkları için üniversiteye daha iyi hazırlanacaklarını zannediyorlar. Halbuki eğitim öğretim bir bütündür. Üniversite imtihanları her ne kadar hiçbirimizin istemediği bir sınav biçimi olmakla beraber e, yine de seçici ve sıralayıcı özelliği vardır. O çocuklar da nasıl yetişmiş oluyor? Önüne beş tane seçeneği koyduğunuz zaman içinden birini yapabilen çocuklar oluyor. Yani muhakeme yeteneği sıfır, e, analiz yapma yeteneği sıfır, sentez yapma yeteneği sıfır bir çocuk oluyor. Üniversite, meslek. E, ...kazandırır bir insana. Lise kültür kazandırır. Çocuk buradan açık liseye geçerek... ...kültür eğitiminden zaten... ...kendisi yoksun kalmış oluyor. Böyle bir insanla ileride... ...örneğin ben bir yönetici olarak... ...bana böyle bir öğretmen gelsin istemem. O, yani diğer meslekler için de geçerli. Bu mühendislik doktorlar için de geçerli. Ama e, maalesef süreç... ...her gün... Nasıl diyeyim önümüzde yeni bir tuzak, yeni bir hendek görerek e, hem biz yaşamaya çalışıyoruz hem eğitim bir yerlere gelsin diye bekliyoruz. Ama artık büyük bozulmalar başladı.
0: Gelecek yıl için ne kadar artış bekliyorsunuz? Yine nar gelir mi bu Ya Gelirse, ücretlere? gelirse. Şimdi Ve o ne, zaman gelirse de, ne olur?
1: Bir de doğrusu, doğrusu isterseniz bir yönetmeliğimiz var bizim. Yıllık artış mı? Yıllık ortalamasının artışı mı? Yani... Birinci aydan 12. aya kadar olanın ortalaması mı yoksa onların tek tek o toplamı mı alınacak konusunda bir açıklık yok yönetmelikte. O yüzden Özel Okullar Derneği bunu %60 civarında bir zam hesaplamıştık. Evet bu yıl Bakanlık %36 dedi. Peki Sizin, gelecek yıl hocam? Eğer birinci yani o toplamı alırlarsa... Ee, %72 civarında çıkıyor. Yıllık ortalamanın hı hı. üzerinden yapılırsa %107'lere geliyor. Bu da şu demektir. Yani aslında nar koymanın bir anlamı yok. Narı koyarsanız birçok şeyi sınırlamış olursunuz. Bu sonuçta bir arz talep dengesi. Okullara bırakılmalı. Veli değerlendirmeli. Bu arz talep dengesi için... Mesela ben çok e, şu anda talep gören çok büyük bir okulun evet. genel müdürüyüm. Ama... ...mesela bu bahsettiğimiz zamları yapmaya cesaret edemem. Niye? Velimi de özmek istemiyorum da ondan. Bu insanların kazançları bu kadar artmadı ki. Bize çocuklarını veren insanların kazancı bu kadar artmadı. Nasıl yapabilirim öyle bir zammı? Ee, çok zor.
0: Peki Erdoğan hocam, özel okulların maliyetleri... ...geçen yıldan bu yıla ne kadar arttı?
1: Çok arttı. Örneğin yemekte %200'ü geçtik. Şimdi bazı okullar... E, ...bu arada çok enteresan şeyler de oluyor... Bakanlık diyor ki 31 Mayıs'a kadar e, fiyatlarını ilan edeceksin ve sisteme gireceksin. Bu seneye mahsus olmak üzere 31 Temmuz'a kadar eğitim Söyle, öğretim evet. 31 e, te, Temmuz'a kadar da diğer yani eğitim öğretim masrafının dışındaki yemek başta olmak üzere yemek kırtasiyeyi girebilirsiniz diye bıraktılar. Okullar girdi ama bir sürü okul velisine yazı gönderdi biz bunu gördük gönderiyor. Diyor ki ben bu sene bu yemeği verebilmem için bana 7 bin lira fark gönderin. 3000 lira fark gönderin. Peki veliler
0: ödüyor mu ve bunu isteyebilir misiniz hocam?
1: İsteyemeyiz. Kanunen katiyen isteyemeyiz. Ha veliler bu konuda ne yapsın? Vallahi e, gördüğüm kadarıyla bu artık şey konusu oldu. Yani tartışma konusu oldu evet. ve hukuka aksetti diye düşünüyorum. Bu kanuni değil. Velilerin haklarını aramaları gerekir. Ha okulu da okulumuz da hakikaten bunu kaldıramıyor. Yapamaz. Deyip veliler gönüllü olarak veriyorlarsa bilemem ama mesela biz böyle bir şeye hiç teşebbüs de etmedik, tavsiye de etmedik, kimseye de bir şey sormadık. Kendi yağımızla kavrulma, kavrulmaya çalışıyoruz. Bir takım masraflarımızı daha yani yaptığımız işlerde kullandığımız e, tasarruf tedbirlerini uyguluyoruz. E, şey fark etmedi. Mesela elektrik tüketimimiz düştü diyelim evet. ama ödediğimiz fatura yükseldi. Kilowatt evet. saat bazında baktığınız zaman müthiş yüksel Yüzde 300 lira varan zamlar var.
0: Gelelim kitap, yemek ve servis ücüsüne. 7 bin liradan başlayan kitap setleri, günlük 130 liraya varan yemek ücretleri ve Ukome'nin belirlediği tavan fiyatının çok üzerinde servis ücretleri. Acaba özel okullar okul ücretine gelen sınırlamayı bu ek hizmetleri şişirerek mi kapatmaya çalışıyor?
1: Olabilir. Buna bir şey söyleyemeyeceğim. Ama zaten fark istemek o demek. Evet. Yani, yani daha evvel dediğiniz gibi pek öyle yapmayıp da belli bir kar oranı koyduysa da üzerine şimdi fark istiyorsa onu yapacak demektir. Yani belli miktarda evet bu hizmeti de ancak bu parayla verebilecek demektir. Bu gerçekten çok zor bir durum. Evet, Mesela hocam. bakıyorum elektrikte %247 son %50 elektrik zamını koymadım bu hesabın üzerine.
0: %247. %247.
1: E, gaz doğalgaz yüzde evet. %621 artmış. E, su, yüzde su %85 artmış. E yemek yüzde %194 küsur görüyorum. Kırtasiye en büyük şeylerden birisi de o. Yüzde %511. Kırtasiyecilerden şey alamıyoruz. Fiyat alamıyoruz. Biz ihale yapıyoruz. Biz şunları şunları şunları alacağız diyoruz. Tam ihale günü diyorlar ki biz o siz isterseniz yenileyin yetiştiremedik. İşte bizim ithalatta gümrükte malımız var. Bunları çıkardığımız zaman maliyetlerimiz kesin oluşacak. Bu evet. yüzden bu, buraya fiyat veremiyoruz diyorlar. Gerçekten çok zor. Şu anda durum vahim yani.
0: Gelelim çözüm önerilerine. Erdoğan hocam özel okul ücretleri nasıl belirlenmeli? Burada veliyi ve özel okulları mağdur etmeyecek bir formül var mı?
1: Serbest bırakılmalı. Bıraksınlar. Hangi okul ne kadar zam yapabilecekmiş bir görelim. Bu şekilde yapıldığı zaman herkesin e, feveran etme hakkı da doğuyor. E ben sana serbest bıraktım kardeşim yapaydın zaman, kaliteni de tutturaydın. Ayakta kalaydın diyebil, diyebilmeli devlet aynı zamanda. Bu arada ama çok büyük vergi kayıpları da var. Devletin de burada çok büyük kaybı var. Örneğin az evvel konuştuk işte açık lise Evet. Özel açık liseler veya diyelim ee, onun dışında kurslar mahalle aralarında e, böyle apartmandan dönüşme e, yerler işte kişisel gelişim kursu ne, deme, ne anlama geliyorsa e, buralara giden yüzlerce binlerce çocuk var hakimlere teslim ediyor kaç tanesi öğretmenlik lisansına sahip insanlar burada daha büyük problemler var ayrıca e, yani kayıtlı kaç öğretmen var. Çalışan kaç kişi var? Kayıtlı kaç çocuk var? Aslında gerçekte kaç kişi var? buradan evet. bir devletin de çok büyük vergi kaybı olduğunu düşünüyorum. Bunlara göz yumulmaması lazım. Bu iş doğru dürüst yapılmalı. Çünkü biz hitap ettiğimiz çocuk kesimi 18 yaşına kadar bir insanın kişiliğinin oluştuğu yer alası. Evet. Orada hileyi hurdayı çocuğa anlatıyorsak gösteriyorsak yaptıklarımızla davranışlarımızla gösteriyorsak zaten geleceğimiz çok karanlık demektir. En çok üzüldüğüm kısım
0: da budur. Peki özel okulların mali yapısı nasıl olmalı? Veli'nin güven duyacağı bir eğitim ve mali yapı nasıl sağlanacak? Okullara şu kadar sermayen olacak falanca personel çalışacaksın gibi şartlar getirilebilir mi?
1: Ciddi bir sermaye yapısı olması gerektiği kesin. Hı hı. Ee, ve içinin donanımı da çok ciddi rakamlar tutuyor. Şimdi üç tane kişi bir araya gelmiş, bir iş kolunda çalışıyorlar, iyi kötü bir miktar para kazanmışlar. Sonra birisinden duyuyorlar, diyorlar ki ya okulculukta da iyi para varmış. Bu son beş yıldır yaşadığımız budur. E, büyük zorluklarla gider bu işler ve zaten yeterli sermaye yapısı da olmadığı zaman ki geçen senelerden biliyorsunuz velim mağduriyeti o kadar yüksek ki evet. geriye ödenmeyen paralar, o mahkemelerdeki dosyalar bu bize gelen şikayetlerden bunu çok iyi biliyoruz. İnanılmaz derecede problem var orada. Yani çok sağlam bir sermaye değil. herkes yapmamalı bu işi. Ee, bir defa kesinlikle e, herhangi bir şekilde piyasadan bir e, Evet belli bir sermaye yapısına ulaşmış. Evet. Ama eğitim aynı zamanda gönül mesleğidir ortaya gönlünü koyacak bu işten para kazanmayı beklemeyen insanlar yapması lazım bu işi. Para kazanmayı bekliyorsa yapmasın. Özel okulların tarihi çok eski biliyorsunuz. 1800'lü 1700'lü yıllardan beri hatta dünyada da çok yaygın. Bunu hatta Avrupa'da bizden daha yaygın biliyor musunuz? Mesela ben Danimarka'da görev yaptım. Evet. Danimarka bence hani sosyalizmin başarılmış bir ee, göstergesidir. Evet. Sosyal demokrasinin gerçek başarıldığı bir yerdir. Ee, burada özel okul oranı Türkiye'ninkinin üç misli.
0: Danimarka'da.
1: Danimarka'da. Hollanda'da yüzde seksenlere varıyor. Neden? Onlar buna free school diyorlar. Yani serbest okullar. Yani Sadece ben fiyatında söyledim size serbest bırakılsın diye. Onlar da her şey serbest. Müfredat da serbest.
0: Hocam peki bu özel okulların bu kadar fazla olmasının sebebi bu Ülkelerin e, zengin ülkeler olması mı yoksa eğitimin o şekilde yapılandırılması mı?
1: Onlarda eğitim ar- şeyde devlet okulları ile özel okullar arasında çok büyük fark yok bizdeki kadar. Anladım. Bizde fark çok büyük. Ben kendi çocuğumu da bir özel okulda okuttum. Çok ilginç bir tabloyla karşılaştım. Evet. Bir İngiliz okuluydu. Bizim için biz diplomat kadrosundayız. Diplomatların çocuklarının gittiği bir okuldu. Götürdüm ücretini ödediğim zaman şaşırdım. Çok düşük bir ücret söylediler bana. Aa, bu kadar ucuz mu bu okul diyecektim. Dedim daha doğrusu sordum. Okul müdürü ki evet ama bu sizin ödediğiniz para. Yani siz %15'ini ödüyorsunuz %85'ini devlet ödüyor dedi. Yani şunu yapmaya çalışıyor. Bu çocuk bir devlet okuluna gitse bir maliyeti olacak sonuçta. Evet. Onun kadar kısmını devlet karşılıyor %15'de sizden o ilave bir para alıyor. Niye? Çünkü işte o da yabancı, daha fazla yabancı öğretmen çalıştırıyor. Ee, şeyin ama yüzde seksen orada devlette derken şeyiz kastediyorum mesela Kopenhag'daydık. Biz Kopenhag Belediyesi karşılıyor.
0: E peki hocam bizde özel <gülüyor> okullara öğrenci başına 4.950 lira mıydı?
1: Bir ara verdiler. Evet. bir destek yok mu? Yok. Şu anda yok. Şu anda çok az şeyler de var. Yani daha evvel devam edenler var. Hani sınıf Ama tabi bu,
0: bu fiyatlar da 4950 lirada aslında bir şey Ama yine
1: de, yine de şunu yapmak lazım. Devlete bir okul öğrencinin maliyeti ne kadarsa özel okul velisine bence veli üzerinden bu daha çok okul üzerinden yapılan bir şey değil mi? Bence veli üzerinden olabilir. Veli'nin harcamalarından vergi. ...indirimi şeklinde de yapılabilir. Bu desteklerin verilmesi lazım. Bu
0: yıl için devlete maliyeti 11.980 lirasına. Tamam
1: lira 10 veli ki getir bana harcamalarını 11.950 lirasını düşeceğim senden. Bakın o zaman hem özel okulculuğu geliştirirsiniz ve kalite artar. Dikkat edin çevrenizdeki herkes çocuğunu sonunda bir kimse biz kimseye kapımızı açıp da zorla bizim okulumuza geleceksiniz demiyoruz. Evet. İnsanlar tercih ettiği için bu arz demiştim. Bu şekilde geliyorlar bizim okullarımıza. Çünkü bizde yabancı dili daha iyi öğrenci. Yani. Daha dünyaya açıklıyoruz. Sınıf mevcutlarının evet. küçük. Daha hijyen ortamlar. Daha sağlıklı yemekler. Yani inanın buraya gelirken bile yolda dinlediğim, e, şoförümden dinledim. Devlet okulunda çocuğunu okutuyor. Adamcağızın anlattığını dinlesen ağlarsınız. Çocuklar aç. Şu anda durum öyle. Ve veliler evet. toplanmışlar. Okul müdürüne isyana gidiyorlarmış. Bugün milli eğitime gidiyorlarmış. Çünkü okuldan 500 lira şu para, 300 lira şunu parası. Yani zaten o devlet okullarında istiyorlar bu parayı. Bu bir gerçek. Evet. Yani şey durmadı ki Yani devlet okuluna giden çocuk bedava okumuyor ki Orada da bir Bağış, takım harcamalar evet, bağışa da altında ha, Daha iyi hizmet vermek için yapılabilir Ama devlet büyük olacak devlet güçlü olacak Devlet bunları yapacak ee, Öyle veliden istemek de falan bu Bu iş olmaz devlet okulları için bu Bence çok büyük bir e, nasıl diyeyim Ayıp
0: Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin izici çoğunluğunun asgari ücret veya asgari ücretle yakın ücretlerle çalıştığını duyuyoruz. Öğretmenlerin maaşlarında düzelme olabilir mi?
1: Bugünkü şartlarda asgari ücretle öğretmen çalıştıran bir okulun ben günün birinde yetkili birisi olsam hemen kapısına kilit vururum. Öğretmenlik asgari ücret mesleği değildir. Öğretmenlik evet, özellik isteyen bir meslektir. Öğretmenlik bir gönül mesleğidir. Evet dünyanın her yerinde öğretmenler en yüksek paraları alan kişiler değillerdir. Ama rahmetli Atatürk'ün bir lafı var. Ben ne kadar daha doğrusu milletvekilleri ne kadar maaş alırsa öğretmenler o kadar maaş almalı demiş zamanında. Şimdi evet. yani bu denge nasıl kurulur bilemiyorum ama öğretmene alacağı kitabı, alacağı kırtasiye malzemesini düşündürtüren rakamları veriyorsak, çocuğun evde kaynayacak tencereyi tartıştırıyorsak veyahut onun o kafasına o düşünceyi sokuyorsak biz bir yerlerde yanlışlık yapıyoruz. Hatta bir ara bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğinde vardı. Ee, özel okullarda çalışan öğretmenler devlet okullarındaki denginden daha düşük alamaz diye olama, maaş alamaz diye bir ka- kural vardı. Evet. Şimdi yok ama herkesin gayreti biz öğretmenimizi mutlu etmek istiyoruz. Biz öğretmenimizin geçim derdi olsun istemiyoruz. Çünkü bu hemen sınıfa, hemen öğretmenin kalitesine hemen sınıfın havasına yansıyan şeylerdir bunlar. Daha fazla ücret vermek lazım. Here duyuyorum çok çeşitli nedenlerle. Televizyonlarda bile duydum doğrusu evet. isterseniz. Öğretmenin parasını, maaşını ödedikten sonra asgari ücret düzeyinde bir miktarında gerisi geriye. İşte sen bankadan çektikten sonra bir miktarını bana getir diyen okullar varmış. E, böyle bizzat şahit olduğum yok benim, bildiğim yok ama bu, bu daha da büyük ayıp. Yani olacak iş değil.
0: Peki özel okulların çevresi şartları nasıl Erdoğan hocam? Binaların durumu nedir? Deprem kuşağında bu binaların güvenliğinden emin miyiz?
1: Bina standartlarının çok iyi olması lazım. Bakın bu şu anda bizim Türkiye'deki zaten bina kalitesi konusunda İstanbul'daki özellikle bina evet. kalitesi konusunda çok ciddi problemler var. E bir de mahalle aralarında apartmandan bozma yerlerde okullar görüyorum. E bunları arka arkaya sıralasak binlercesinin e, güçlendirmeye muhtaç olduğunu, depreme dayanıklı olmadığını hepimiz biliyoruz. Görüşlerinizi
0: paylaştığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kuruş kuruş hayatlarda sonraki bölümde görüşmek üzere.